0: Unternehmen Mitte, der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Hähni, Christoph Schramm und Pola Rappert. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen. Ähm ja, ich freue mich, dass trotz des etwas kräftigeren äh, Wolkenergusses in der letzten Stunde doch einige Leute sich hier eingefunden haben. Herzlich willkommen, liebes Publikum, und herzlich willkommen, Andreas Groß, zu UM-Politics hier in der Mitte. Wie steht es um die Demokratie, der Titel des heutigen Abends. Es ist natürlich klar, dass in dem Rahmen wie UM-Politics natürlich bei jeder Veranstaltung irgendwie über Demokratie auch gesprochen wird, so war es auch in den letzten ja, Veranstaltungen, die wir hier hatten. Aber wir haben eben noch nie das Thema Demokratie zum Gegenstand des Abends gemacht, also den ganzen Abend daran ausgerichtet. Und es war jetzt so ein bisschen an der Zeit, mal ja die Kuh beim Namen zu nennen und wirklich ins Zentrum der Debatte zu stellen. Und ich freue mich sehr, dass wir mit Andreas Groß eine wirkliche Demokratie-Koryphäe hier in die, ins Unternehmen Mitte einladen konnten. Und ähm, ja, in den letzten im politikstermin da kam schon irgendwie klar raus, dass es nicht besonders gut äh, steht um die Idee der Demokratie im Moment, dass wir sie nicht allzu gut behandelt haben in der letzten Zeit. Und äh, ich denke, es ist Zeit, sich zu überlegen, was sind die Effekte, die die Demokratie unter Druck setzen, national, global, europäisch, ähm, aber auch, was sind die Lösungsansätze, was kann man verändern, wo ist sozusagen rettende Dimensionen, die irgendwie einen optimistischen Blick in die Zukunft zulassen. Und lieber Herr Groß, nochmal herzlich willkommen und ich würde Sie zu Anfang eigentlich gerne auffordern, eine Frage zu stellen, nämlich eine Frage an die Demokratie selber. Wenn Sie der Demokratie eine Frage stellen könnten, was wäre diese Frage?
1: Das unterstellt aber, dass die Demokratie eine selbstständige Person ist.
0: Das unterstellt diese Frage. Und, ja. und
1: das ist natürlich schon ein, ein Widerspruch, weil die Demokratie ist eigentlich das Subjekt der Demokratie sind die Bürgerinnen und Bürger. Man müsste also den Bürgerinnen und Bürgern eine Frage stellen, die sich auf die Demokratie bezieht. Wenn, wenn, ich, wenn ich der Demokratie, wenn sie eine eigenständig handelnde Person wäre, würde sie fragen, weshalb sie nicht vorwärts macht. Weshalb sie, weshalb sie sich nicht entwickelt. Im Sinne, wie ein, ein Fahrrad, das, wenn es nicht fährt, fliegt es um, gibt es um. Die, Demokratie, die Geschichte der Demokratie ist eine Geschichte ewiger Demokratisierungsversuche. Und irgendwie haben man heute den Eindruck, es geht nicht vorwärts, sondern es geht zurück. Also wir leben in einer Zeit der Entdemokratisierung. Die Demokratie wird immer schwächer. Sie ist vernachlässigt und und da müsste man sie ihnen einen einen gehörigen Schupf geben.
0: Wir können die Frage ja einfach an Sie zurückstellen.
1: Das ist jetzt ein billiger Trick. Das ist ein
0: billiger Trick, das stimmt, ja. Aber ja, gehen wir doch rein in die Debatte, warum wird die Demokratie nicht demokratischer? Was sind die Phänomene, die Sie schwächen?
1: Also um die Frage zu beantworten, ich würde sagen, weil zu viele Menschen die Demokratie nicht mehr ernst nehmen. Zu zu vielen ist sie scheinbar selbstverständlich und zu zu vielen ist ist sie nicht mehr mit einer Aufgabe, mit einem Projekt verbunden. Und zu viele merken nicht, dass sie immer dünner wird eben dass sie vernachlässigt wird. Aber um das sozusagen zu, zu, äh, zu verstehen, muss man, man glaube ich, zuerst sagen, was dann eigentlich die Demokratie ist, oder? Und ich habe ich hab das mal vorbereitet. Ich habe so fünf Elemente, weil es gibt ja haufenweise Definitionen und äh, es ist auch ein Wort, das so ein, es bedeutet alles und nichts. Und jeder hat so, eine, hat so seine eigene äh, Definitionen. Aber ich glaube, ich habe so fünf Elemente, die, die meiner Meinung nach auf die, auf die Punkte bringen, um was es geht bei der Demokratie. Also einerseits die einfachste Antwort ist, für mich ist die Demokratie ein Gesamtkunstwerk. Ein Gesamtkunstwerk von 150 Elementen, Institutionen, Verfahren, Einstellungen, die alle zusammen, und das ist der zweite Punkt, alle Instrumente zur Verfügung stellen, die den Menschen erlauben, frei zu sein. Und Freiheit heißt eben nicht, in Ruhe gelassen werden, sondern Freiheit heißt, dass man die Möglichkeit hat, auf seine eigenen Lebensumstände Einfluss zu nehmen. Die Möglichkeit, das eigene Leben mitzugestalten das Leben nicht das Schicksal erfahren zu müssen, sondern als Möglichkeit Einfluss zu nehmen auf die, ja, auf die Gestaltung der, um- der Umwelt. Das ist der eine Punkt. Das heißt, und so, man kann es auch so sagen, in einer Demokratie sollten alle, die betroffen sind von einer Entscheidung, einer Entscheidung, die sie betrifft, Teil der Entscheidungsfindung sein. Und dass alle Entscheidungen, die einen betreffen. Und eine, eine, eine dritte, äh, ein dritter Anspruch, der dann auch ins, ins, äh, ins Inhaltliche geht. Die, die Demokratie ist die absolute Voraussetzung, um, gerechte, um der gerechten Zuständen näher zu kommen. Die Möglichkeit zu haben, eben Unrecht abzubauen. Und was ist Gerechtigkeit? Das ist natürlich sehr subjektiv, aber uns geht es eben, dass jeder seine Vorstellung von Gerechtigkeit einbringen kann in die öffentliche Diskussion. Und aus dieser Diskussion schält sich dann so etwas wie eine gemeinsame Sicht von gerechteren Verhältnissen und dann auch die Möglichkeit, eben auch in die Ökonomie in die Ökonomie so Einfluss zu nehmen, dass wenig Unrecht äh, vielleicht möglich wird. Und als letzter Punkt, die Demokratie ist viel mehr als eine Staats- oder Regierungsform, sondern eine Lebensform. Das heißt, die, die Selbstbestimmtheit, die in, im Anspruch der Demokratie liegt, der gilt sozusagen in allen Lebensbereichen, nicht nur in der staatlichen Sphäre oder in der Politik. Wobei es gibt auch Grenzen sozusagen. In der Liebe zum Beispiel hat die Demokratie wenig zu suchen. Aber, aber im Prinzip ist sie eine Lebensform. Und in dem Sinne ist, ist die Demokratie schon immer eine Utopie gewesen oder eine konkrete Utopie, die, 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 die man anstreben muss, im Wissen, sie nie perfekt realisieren zu können. Und da dann wiederum eben der Punkt. Die Geschichte der Demokratie ist eine Geschichte der Versuche, die Demokratie zu demokratisieren, um diesen Ansprüchen näher zu kommen, im Wissen, dass man wahrscheinlich nie zufrieden sein kann und, und nie so weit ist, wie
0: man es möchte. Ja, da ist natürlich jetzt sehr viel drin, da könnte man jetzt viele Fragen stellen. Ich fange mal so an, vielleicht die Institutionen der Demokratie in den letzten Jahren, Sie haben darauf gesprochen, dass sie selbstverständlich werden aber haben Sie einen guten Job darin gemacht, auch Vertrauen zu erwecken? Das ist natürlich jetzt global schwieriger einzuschätzen, aber sind demokratische Institutionen vertrauenswürdige Institutionen gewesen?
1: Ja, Sie sehen, auf jeden Fall, die Demokratie gehört zu jeder Institutionen, der man in, eigentlich in, der, in gewissen Zeiten sicher am meisten Menschen am meisten Vertrauen entgegengebracht haben, dass das vielleicht vor, vor, ich bin nicht sicher, ob man sagen kann, heute seien das weniger. Obwohl es stimmt, dass, dass eben, äh, das gibt ja, es gibt ja auch immer wieder Untersuchungen und Indizes und so, man sagt heute, äh, nur etwa 20 Prozent der Menschen leben in Demokratien, auf der, auf der ganzen Welt. Und die Zahl der, und da gibt es sozusagen demokratischere Systeme, die sind etwa die Hälfte, aber die sind zum Beispiel zurückgegangen. Also es gibt heute mehr autoritäre Systeme als demokratische Systeme. Und in dem Sinne ist also, dass die Quantität der Menschen, die Vertrauen haben in Demokratie, ist, ist eine Minderheit, weil nur eine Minderheit die Demokratie auch erlebt und erfährt und und leben kann. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass äh, der Wunsch nach Demokratie ist ein ein universeller. Wie wie sie organisiert ist, das ist etwas anderes. Aber der, 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 der Wunsch, dass man ein selbstbestimmtes Leben führen kann und kein fremdbestimmtes, dass man sich nicht sein Leben von, von anderen bestimmen lassen möchte. Dieser Wunsch ist ein, universell, ein universaler Wunsch. Und in dem Sinne ist ein ganz großes Potenzial für die Legitimität und für die Empfänglichkeit und für den Wunsch nach Demokratie
0: ist da. Der ist da, aber jetzt ist es ja trotzdem so, dass er so enorm unter Druck gerät. Also in Frankreich haben irgendwie 43 Prozent einer Rechtsradikale Position gewählt oder rechtsnationale Position, die offen antidemokratische Positionen vertritt. Wir haben ein, ja, eine Zunahme von diesen Stimmen. Ist das jetzt, ist es damit Meine, geschehen?
1: Das die schlimmste Zahl für die Demokratie aus Frankreich, aus diesen vier Wahlgängen, aus diesen zwei Monaten, sind die, ist die Tatsache, dass bei den jüngsten zwei äh, Alterskategorien äh, zwischen der 18-Jährigen bis zu den 30-Jährigen haben zwei Drittel nicht nicht gewählt. Mhm. Also zwei Drittel sind gar nicht haben gar nicht teilgenommen. Und und ein ein Soziologe, der der darüber im und äh, das versucht hat, zu erklären, hat, so, hat danach sogar gesagt, er hätte in einer äh, in einer Parallelgruppe 8.000 Jugendliche, wenn man die bis 30 Jugendliche sagen möchte. Er, er, er sage noch, das sind nicht Leute, die sich nicht für Politik interessieren würden. Und er hat dann sogar zum Beispiel die Umwelt, Rassismus, die Gewalt gegenüber Frauen, Gewalt gegenüber Minderheiten. Das seien Themen, die, die, diese, die viele dieser Jugendlichen sehr beschäftigen. Aber sie, sie, hätten, sie, sie trauen diesem System überhaupt nichts mehr zu. Und er hat dann äh, dieses, äh, diese Einstellung festgemacht, äh, sie trauen dem System nicht, weil sie den Eindruck haben, die, diejenigen, die sie wählen würden, würden sich auf Schweizerdeutsch würde man sagen, um ihren Willen. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht, irgendwelche, in dieser, in dieser repräsentativen Demokratie sich repräsentat- repräsentieren zu lassen, weil die Repräsentanten sich votieren um die Repräsentierten und, und äh, der, deren Willen denen egal ist.
0: Das heißt, es und, geht und, nicht um Repräsentation? Und,
1: ja, die Re- Repräsentation ist eine Fiktion. Mhm. Und, und, äh, wobei in Frankreich kommt dann noch... Äh, das Wahlsystem ist, ist sehr schlimm, also es ist ein Majorsystem und kein Proportsystem und, und in dem Sinne ist es sowieso eine ganz schlechte Repräsentanz. Also man eben, oder wie in England, man kann mit 20 oder 30 Prozent Anteil in der Bevölkerung schafft man es auf zwei Drittel der Parlamentssitze zum Beispiel. Und, und eben zum Beispiel die sogenannten Rechtsextremen, wie die Sie genannt haben, die hatten immer in Frankreich zwischen 10 und 30 Prozent mehr oder weniger in den letzten 40 Jahren. Aber sie hatten nie mehr als zehn Sitze im Parlament. Also das hat mit Repräsentativ nichts zu tun. Aber der Punkt ist, und das ist der, ein, das ist der erste große Schwäche der, der Demokratie, oder das, eine, das erste große äh, Element der Regression und das ist meiner Meinung nach die Einstellung dieser Jugendlichen und vieler dieser Jugendlichen eine Folge dieser, der Tatsache, dass sie erfahren, dass die Demokratie eben im wesentlichen Bereich des Lebens nichts, mehr, nichts beeinflussen kann. Das heißt, es ist kein Machtfaktor in der Ordnung des sozialen Gemeinwesens, Und das das kommt daher, und das ist eine der ganz großen äh, Schwächen der Demokratie, dass sie sich auf den Nationalstaat äh, beschränkt. Und früher war der Nationalstaat sozusagen der Ort, wo man die Wirtschaft organisieren konnte, weil die Wirtschaft war vor allem ein nationaler Markt. Und heute ist ist die Wirtschaft vor allem global bestimmt, von globalen Finanzmärkten. Und die spielen mit mit den Staaten. Und die Staaten sind zu schwach, um deren Wirken zu beeinflussen. Und das das führt zum Beispiel zur Zentralisierung in Frankreich, die Entleerung ganzer Regionen. Es führt zur Konzentration auf bestimmte Wirtschaftszweige, auf die Deindustrialisierung, weil das rentiert nicht mehr, ist nicht mehr profitabel, also wandern die, die Firmen aus. Und, und, und das ist, man kann es mit einem Bild zeigen, oder die Demokratie gleicht dem Steuerruder eines Schiffes, das Schiff liegt im Wasser und der Steuerruder reicht nicht mehr ins Wasser. Das heißt, das Schiff können Sie mit diesem Steuerruder nicht mehr lenken, wenn es nicht ins Wasser reicht. Und, und in dem Sinne ist in dieser falschen, äh, in diesem falschen Beziehung dieser Jugendlichen zur institutionellen Demokratie steckt ein Stück Wahrheit. Nämlich die, die, wahrscheinlich nicht die Einsicht, sondern das Gefühl, dass, dass, dass das Wesentliche wird ja nicht mehr dort entschieden, wohin ich jetzt meine Leute hinschicken soll oder wählen soll.
0: Wir denken ja auch, Demokratie national und Wertschöpfungsketten global und können ja gar nicht eingreifen in diese Prozesse, die global stattfinden. Aber Sie haben ja angesprochen, dass es um eine le- demokratische Lebensform geht und ich glaube, dass es ja gerade darum geht, dass man im Alltag sozusagen demokratische Erfahrungen macht und ich frage mich, wo, an welchen Orten soll man die denn noch machen? Also, es ist ja, wir haben ja mit dem, mit dem Arbeitsplatz einen eigentlich undemokratischen Ort, der einen Großteil unserer Lebenszeit in Anspruch nimmt. Wir haben irgendwie, ja, ich weiß jetzt nicht, vielleicht Vereinsstrukturen oder so, da kann man vielleicht demokratische Erfahrungen machen. Nein,
1: das, wobei das in Frankreich noch besser ist, das in als in Schweiz oder als in Deutschland auch besser. Das ist das, was der Willi Richard, einer der oder der einzige Arbeiter oder der zweite Arbeiter, der jemals Bundesrat war in der Schweizer Geschichte, der hat die die Demokratie als Sonntagsdemokratie bezeichnet. Und das stimmt, das ist der zweite Punkt. Und in dem Sinne sind wir eigentlich sehr schizophren in der Schweiz. Wir sind eigentlich fünf Tage in der Woche untertanen. Und zwar in einem Ausmaß, das das eben in in Frankreich oder in Deutschland nicht äh, vorstellbar ist. In Frankreich, auch in Frankreich, aber idealtypisch ist es in Deutschland, da muss auch eine, ein, ein Betrieb, der größer ist, das glaube ich 200 Leute, muss einen Betriebsrat haben. Da funktioniert genau das gleiche Delegationsprinzip, funktioniert dann in, in der Ökonomie, in dem Sinne, dass man, dass dann dieser Betriebsrat oder diese Leute in dieser Firma sind am Schluss bis im Verwaltungsrat, wie das bei uns heißt, auch vertreten. Oder? Also sie haben Mitbestimmungsmöglichkeiten und man kann zum Beispiel in der Schweiz, kann, man, kann ein, ein Unternehmenschef, kann 2000 Leute von einem Tag auf den anderen entlassen. Das geht in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Wobei eben es ist, wie weit die Mitbestimmung geht, ist, ist, dann eine, ist dann ein Aushandlungsgegenstand oder das, zum Beispiel wie die Investitionen, wo und wie, die, wie investiert wird. Da gibt es Firmen in Deutschland, da gibt es sogar dieses Recht, im Sinne, dass die Arbeitervertreter im Verwaltungsrat auch mitreden können, wie investiert wird. Aber das ist dann, glaube ich, sogar auch in Deutschland eine Ausnahme, weil das ist zum Beispiel Volkswagen, da ist die öffentliche Hand auch im Aktienkapital schwer drin. Aber die die Sonntagsdemokratie ist wirklich in der Schweiz eines der Hauptpunkte, weil an sich. Ist es schizophren, sich vorzustellen, fünf Tage in der Woche untertan, fünf Tage in der Woche untertan und dann plötzlich am Sonntag, am Wochenende soll man aufgeklärter, souveräner Bürger oder Bürgerin werden? Das geht nicht. oder? Entweder verlernt man zweite, oder man hält das erste nicht aus. Und das, das, das sieht man ja. Und deshalb gibt es dann eben die privilegierten Menschen, die sehr aktiv sind, auch in der Politik die zu jenen gehören, zu denen 30 Prozent, die zum Beispiel immer Stimmen gehen. Und wenn man dann schaut, soziologisch sind das genau die eher Selbstständigen, eher öffentlich Angestellten, diejenigen, die, mehr, die auch am Werktag mehr als an einer Demokratie haben und nicht fremdbestimmt sich fühlen, auch nicht am Arbeitsplatz. Und das wäre dann die, die erste, übrigens die erste Konsequenz des ersten Problems, ist, dass man durchaus die, die, die Demokratie transnationalisiert und, und vor allem in Europa auf europäischer Ebene einmal kontinentalisiert. Das heißt verfasst. Und, und das ist die große Idee, das große Projekt der europäischen Verfassung. Und weil, weil die Demokratie es beruht ja auf der Verfassung, die Verfassung gibt den Bürgern, wird, lässt den Menschen zu Bürger werden. Und dort, dort ist übrigens das zweite große Defizit in der Schweiz, äh, nicht nur in der Schweiz, aber auch in der Schweiz besonders, dass die Demokratie ist viel zu national. Das heißt, wenn Sie sich an die Definition von vorher erinnern, dass alle, die betroffen sind von Entscheidungen, Teil der Entscheidungsfindung sein sollten, dann schließen wir einfach mal in Basel etwa 40 Prozent aus, die nicht den roten Pass haben und nicht dazugehören. Und im Durchschnitt sind in der Schweiz etwa 25 Prozent. Und es gibt nur ganz wenige Kantone, die hier eine Ausnahme machen. Und es gibt nur ganz wenige Gemeinden, denen der der Kanton erlaubt, eine Ausnahme zu, zu werden. Und, dann, und nur der Jura und Neuenburg und Genf lässt zum Beispiel die sogenannten Ausländer auch kantonal mitbestimmen, bis zum Ständerat. Aber die Mehrheit hat überhaupt keine Sensibilität in dieser Richtung. Und das, eine, das ist wahrscheinlich das größte Defizit, das größte Demokratiedefizit in der Schweiz. Und, es wird, es, und dort ändert sich auch nur sehr, sehr, sehr zähflüssig. Und, und wir sind uns nicht bewusst, wie das wie wir da uns selber schwächen, wie unsere Glaubwürdigkeit, der Glaubwürdigkeit unserer Demokratiediskurse ist ist sehr verletzt, weil wir das einfach dem zusehen und nichts dagegen tun oder zu wenig dagegen tun, dass sich das ändert.
0: Es sind zwei große Demokratiedefizite, aber die Schweiz ist ja trotzdem mit ihrer direkten Demokratie also ein Sonderfall und sie ist auch Vorbild. Aber wenn wir jetzt Transnationalisierung denken... Wie, was können wir, was lernen, nehmen wir mit aus der Schweiz in diesem Prozess?
1: Also da, da, das, ist, das wäre in Deutschland zum Beispiel eine weitere große Demokratieschwäche, dass sie sich auf die Repräsentanz beschränkt. Und in der Schweiz, Sonderfall, darüber könnte man jetzt reden, aber in der Schweiz, die Schweiz war ja die erste repräsentative Demokratie in Europa, 1848. Und die Liberalen wollten vor allem eine repräsentative Demokratie, sie wollten keine direkte. Der Basler Gesandte in der Verfassungskommission hat, wollte eine direkte, aber aus einem konservativen Standpunkt und hat aber verloren. Mit zwei Stimmen hat er, glaube ich, verloren. Das einzige direkte, das es von Anfang an gab, war die obligatorische das obligatorische Verfassungsreferendum. Aber das war sozusagen der Standard aller fortschrittlichen Demokratien nach der französischen und amerikanischen Revolution. Deshalb war das klar, die, 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 erste, die erste Demokratie in Europa, die wurde eine Demokratie, weil sie die über die Verfassung abstimmen ließ und eine Mehrheit war nötig, wobei es gab zwei Kantone, die, wo man wusste, es, gab, es wird keine Mehrheit dafür geben und dann hat man einfach diejenigen, die zu Hause geblieben sind, haben man als zustimmend mitgezählt. Oder? So ist man auch dort auf, auf die notwendige Mehrheit gekommen. Wobei die wäre nicht nötig gewesen, aber es, es sieht besser aus. Aber der Punkt ist, die Liberalen hatten Angst vom Volk. Sie, sie, sie brauchen das Volk, um gegen die Konservativen zu gewinnen, aber letztlich hatten sie Angst und wollten deshalb nicht die Macht teilen mit den Bürgern. Und es waren diejenigen, die, die, die zu kurz kamen in der liberalen Herrschaft zwischen 1848 und 1870, die dann eben, weil sie sich zu kurz und übersehen vorkamen, weil ihre Anliegen völlig nicht berücksichtigt wurden, sie sozusagen Schaden sogar hatten aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung. Die haben dann in eigentlichen Revolutionen haben sie zuerst kantonal und nachher auf Bundesebene die direkte Demokratie erkämpft und Zürich ist das schönste Beispiel, weil dort haben hat man innerhalb von zwei Jahren eine die, die direktdemokratischste Verfassung der Welt erarbeitet und hat das liberale Regime total gekippt und hat das durch eine demokratische Mehrheit ersetzt im Parlament und in der Regierung und jedes Gesetz musste vors Volk, nicht nur fakultativ wie bei uns oder wie heute. Und äh, die, diese Errungenschaft, das ist eine Errungenschaft der Opposition gewesen gegen diese Unterschätzung und Verachtung der einfachen Bürgerinnen und Bürger. Und dieses Gefühl das gibt es eben heute in ganz vielen europäischen Staaten, nicht nur in Europa, auch in Amerika zum Beispiel. Obwohl in Amerika im Nachgang zur Schweizer Erfahrung 30 Jahre später die gleichen Leute aus den gleichen Gründen gegen die gleiche Arroganz in der Hälfte der Bundesstaaten auf bundesstaatlicher Ebene, aber auch auf staatlicher Ebene die direkte Demokratie auch erkämpft. Das heißt, es gibt auch und es gibt auch in anderen Ländern. Uruguay zum Beispiel gibt es auch, Italien teilweise. Also so Sonder, mit Sonderfall würde ich nicht sagen, aber es war die älteste Demokratie und dann und auch die erste kollektive Erfahrung der Begrenztheit von Repräsentanz und so und dann die erste Bewegung gegen diese Ausschließlichkeit der Repräsentanz. Deshalb war die Schweiz auch in der direkten Demokratie waren die Ersten, weil eigentlich repräsentative Demokratien hat die große Mehrheit oder die Mehrheit auch der europäischen Staaten erst nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt. Und, und nur, nur wenige waren noch schon vorher auch repräsentative Demokratien. Aber das ist in Deutschland zum Beispiel oder auch in Frankreich, in Frankreich in Deutschland kann man es zeigen mit, mit Meinungsumfragen. In, Deu- in Frankreich war das auch die der Hauptforderung der Gilets Schon der, der sozialen äh, Straßenbewegung, die seit die, die heute die wiederkommen wird, äh, weil das ist immer der, der fünfte Wahlgang findet in Frankreich immer auf der Straße statt und das funktioniert. Es gibt dort das Referendum der Füße, aber diejenigen, die das Referendum der Füße begrenzt wahrnehmen können, weil man kann nicht jede Woche eine Million in Paris auf die Straße bringen. Die möchten eigentlich das System, sie sagen dann wie in der Schweiz und sind sich nicht bewusst, dass die Schweizer eigentlich eine Idee aus Frankreich realisiert haben. Weil der, der findet die direkte Demokratie, ist ein Franzose und kein Schweizer. Der, der, eigentlich der der fortschrittlichste, der demokratischste Philosoph der Französischen Revolution, Condorcet, der auch für das Frauenstimm- und Wahlrecht war, der für die Abschaffung der Sklaverei war, der auch den Schwarzen und den Farbigen die gleichen Rechte geben wollte, der hat in seiner ersten Verfassungsentwurf für die Französische Revolution war das alles drin und wurde dann aber wieder vergessen oder ignoriert oder verdrängt und er wurde geköpft. Und. Äh, die Schweizer haben sich dann auf verschiedenen Gründen daran erinnert und die Opposition, wie gesagt, das wieder aus dem Keller geholt. Und, und in Deutschland ist meiner Meinung nach das genauso fällig, oder? Und, äh, aber die, die, die Repräsentanten haben unglaublich Angst vor dem Bürgerentscheid. Und das, 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 hat, das führt dazu dass es auf, auf Landesebene gibt es diese Einrichtung, aber in einer, ganz, in einer mehrheitlich sehr bürgerunfreundlichen Form, sodass eigentlich nur in Bayern, in Hamburg heute, in Berlin Menschen wirklich die Erfahrung machen können, dass es was bringt und dass sie es können. Und äh, wie Sie mit Recht gesagt haben, wenn man diese Erfahrung nicht machen kann, dann ist es sehr schwer, äh, auch den Enthusiasmus zu entwickeln, den es braucht, um die Verhältnisse so zu ändern, dass es zum Beispiel dieses Recht auch auf Bundesebene in Deutschland geben würde.
0: Man kann diese, diese Erfahrungen ja in unterschiedlichen sozialen Räumen machen. Man kann sie auch in der Schule machen, man kann sie, wie gesagt, in Vereinen machen. Es geht ja eigentlich um eine, um eine Selbstwirksamkeitserfahrung, dass man realisiert, dass man etwas einbringen kann und das dann auch gehört wird in irgendeiner Instanz. Und ähm,
1: eben als Lebensform, oder? Ja. Und das stimmt, aber es ist äh, die, gerade auch in der Schule, die, die Schüler, die die Demokratie nicht nur lehren, sondern auch praktizieren dürfen in ihrer Schulzeit, sind, glaube ich, heute auch eher eine Minderheit. Und vor allem auch in der Berufsschule zum Beispiel, wo diejenigen, die nicht privilegiert sind, übervertreten sind, dort ist zum Beispiel die Die demokratische Kultur ist ist sehr, sehr gering und das ist eine eine ganz große Ungerechtigkeit.
0: Viele Baustellen. Jetzt frage ich mich, dieses Gefühl, was Sie beschrieben haben, eigentlich gegen das Establishment etwas zu erkämpfen. Das ist ja durchaus eine eine, präsente politische treibende Kraft, aber Sie Richtet sich ja dann auch oft gegen, also zu autoritären Regimen auch zu. Wie kann man man hier eigentlich sozusagen den demokratischen Gedanken wieder stark machen, dass sich solche Bewegungen dann eigentlich produktiv und nicht in ein ein autoritäres Verhältnis ähm, richten?
1: Wie wie meinen Sie es genau? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also,
0: ich sehe einfach, dass die dass die, dieses Gefühl, dass man gegen das Establishment, gegen die da oben oder so etwas, etwas erreichen möchte, dass das ja durchaus eine Triebfeder ist, die wir erkennen in demokratischen Bewegungen, aber dass die dann eben auch ähm, ja, äh, Führern zur, zu, ja, zum Opfer fallen, die durchaus auch autoritäre Verständnisse von Regierungsformen vertreten. Also ein klassisches Beispiel wäre Trump. Also es ist ja, Trump hatte ja, hatte ja dieses... Gefühl verkörpert, so, ich, ich, ich hole euch das von den Eliten zurück, obwohl er ja die Elite verkörpert hat, wie kaum ein anderer.
1: Es gibt bei uns auch einer, der zu, zu den Superreichen gehört und so tut, dass er das Volk Der ist jetzt zufälligerweise für die direkte Demokratie, aber ich bin nicht ganz sicher, ob er immer noch dafür wäre, wenn es ja auch gereinigt wäre vom Geld, oder? <lacht> weil das ist das andere Beispiel. Wir wissen, in der Schweizer direkten Demokratie, die ist, die ist kolonialisiert von Geld. Auch die Repräsentative, auch im Parlament, äh, gibt es keine. Ist, hat das Geld viel zu viel Einfluss. Aber äh, der, Trump, der Trump war nie, der, der, der Populist, der Trump ist ein, ein, ein typischer Populist, der so tut, als ob er für die einfachen Menschen etwas tun würde, aber der, wenn man genau hinsa- äh, hinschaut, wie unser Freund, was er dann wirklich macht, gesetzgeberisch, ist völlig nicht im Interesse der Mehrheit der Menschen. Ja, das ist
0: klar, aber das ist ja die Frage, warum es funktioniert, oder? Wie bitte? Das ist ja die Frage, warum es funktioniert. Also da, also ist ja... Ja, das,
1: es hat funktioniert, weil weil die, seine Gegenkandidatin war zum Beispiel, ich habe das selber erlebt, weil ich habe durfte für die Basler Zeitung äh, zehn Reportagen schri- schreiben und habe den Leuten auch zugehört, äh, ganz, pers- ganz direkt. Äh, er hatte das Glück, eine enorm militäre Gegenkandidatin zu haben, die, die äh, dort, wo es wirklich brannte, dort, wo die zum Beispiel eben die, genau die Arbeiter in, in die die, die klassischen Industriearbeiter die klassischen die, die Stahlarbeiter die Automobilindustrie nach Südkorea oder nach Mexiko ausgelagert wurde das sogenannte Rust Belt oder der, so das Ruhrgebiet in Amerika, Michigan und so weiter in der Mitte westlich, östlich der Mitte dort ging sie gar nicht hin, sie ging nicht einmal hin obwohl, obwohl zum Beispiel in einer dieser Staaten dann zum Beispiel das Gift sogar noch ins, Wasser, ins Grundwasser ging, die Leute gar kein Trinkwasser mehr, mehr trinken konnten, weil die, die Umweltschutzgesetzgebung völlig ausgehebelt wurde. Und er ging aber hin und er hat den Leuten dann den Glauben geschenkt, er würde das korrigieren. Sie, sie hat das Gespräch gar nicht mehr gesucht, sondern hat, hat dann sogar noch Wörter genau Wörter gebraucht wie bei uns würde das und das ist die Kontinuität, das ist der Pöbel oder mhm. die, der, und mit dem Pöbel habe ich nichts zu tun und wenn man natürlich so spricht in einer, und, und stimmen möchte, dann äh, ist das ein, ein, ein totales Eigenkohl und das hat, das hat ihn das hat ihm zum Sieg verholfen mhm. mit, abgesehen natürlich von anderen Gründen auch aber es war nicht seine Überzeugungskraft und es war nicht ich glaube, ich einmal, dass, dass viele wirklich geglaubt haben, dass er ihnen helfen könnte. Sie haben es gehofft, aber richtig zuversichtlich sind sie kaum gewesen. Aber es war es war die Schwäche und die Fehler der Gegner, die ihm zum Sieg geholfen haben, und nicht seine Überzeugungskraft.
0: Ja, ich meine es. Und und,
1: und und das und das Wahnsinnige, dass dann eben. Äh, in Bezug auf die Demokratie oder? und das wird ja dann auch das würde jetzt in, in, in anderen Orten wäre das zuerst gekommen als Synonym für oder als Symbol für die Enddemokratisierung und für die, für die Demokratieverluste dass er, er, und das wird ja jetzt quasi untersucht und belegt er, er ist sozusagen der größte Antidemokrat in der, in der amerikanischen Geschichte, weil er, er akzeptierte dann seine Niederlage nicht und, wollte die und, und, hat, und das zeigt sich jetzt, er hat diese Leute manipuliert, zu diesem Sturm, äh, zu dieser Gewaltaktion am 6. Januar aufgestachelt und glaubte wirklich, er könne auf diejenigen, die entscheiden müssen, wer, da, wer mehr Stimmen gemacht hat, so Einfluss nehmen, dass sie die Wahrheit verfälschen. Und, und das ist äh, etwas Schlimmeres. Nicht einmal in der amerikanischen Geschichte lässt sich eine größere äh, Angriff auf die Demokratie äh, zeigen. Und aber und das Zweite ist und das ist damit verbunden und das ist heute auch vielleicht einer der großen Probleme der Demokratie, dass wenn man sich nicht mehr bewusst ist, was wahr ist und was falsch ist, wenn 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 viele Menschen überfordert sich fühlen, die Wahrheit herauszufinden und zu schnell glauben, Fake News sei Real News, dann wird, hat die Demokratie es ganz schwierig, weil dann eine, eine Diskussion, ein, ein gemeinsames Nachdenken eine, in einer kritischen Öffentlichkeit nicht mehr möglich wird. Mhm. Und das ist einer der konstitutiven Elemente der Demokratie, die, die kritische öffentliche Diskussion und das Argumentieren und das Suchen nach, gemein, nach, dem, de, nach dem, was im Geme- in, allge- in unserem gemeinen Interesse wäre. Und das, das kann aber nur, möglich, das passiert nur, wenn, wenn wir einig sind, was wahr und was falsch ist.
0: Ich meine, das wäre auch meine Frage. Ich meine, wir haben ja durch die Aufklärung haben wir ja wie auf uns genommen, dass wir jetzt eben nicht mehr In den Händen Gottes sind, sondern uns herausgelöst haben und uns das Schicksal selbst in die Hände legen. Aber es kann ja auch einfach sein, dass die Demokratie, also dass die Welt zu komplex geworden ist für demokratische Auseinandersetzungen, dass es zu viel geworden ist, dass es nicht mehr geht.
1: Nein, nein, nein. Also die Mündigkeit, das ist das Kind der Aufklärung, ist der mündige Bürger, die mündige Bürgerin. Die Mündigkeit ist aber auch eine Utopie, ein Ziel ein Anspruch, an, an dem wir uns orientieren müssen oder an dem wir uns äh, nähern müssen im Wissen, dass wir nie zufrieden sein werden. Wir wissen selber auch, wo wir immer noch unmündig sind. Oder? Aber die Komplexität ist, äh, ist nicht das Problem. Weil wenn, außer man meint, man könne alleine mündig werden, das ist auch so, ein, das ist so eine kulturelle Schwäche, unsere heutige Gesellschaft, gerade auch in der Schweiz, dass wir glauben, alleine können wir alles am besten. Dabei in der Politik, in der Demokratie, ist man alleine machtlos. Alleine kann man nur verzweifeln. Wenn Sie, wenn Sie Ihre potenzielle Macht, die Sie in einer Demokratie haben, wahrnehmen möchte, möchten, dann müssen Sie sich zusammentun. Da müssen sie auf andere zugehen, mit ihnen zusammen ihre Möglichkeiten entwickeln. Und das gilt eben sogar schon für den Durchblick, wie man sagen würde, um, ver- um zu verstehen, was eigentlich passiert auf der Welt, um die Komplexität zu er- ergründen, zu orientieren. Da brauchen sie sogar auch den anderen, weil alleine sind sie tatsächlich zu schwach. Alleine geht das nicht. Man kann, weil keiner kann alles erfassen, was rund um ihn passiert. Jeder sieht gewisse Dinge und die muss man zusammentragen, um, um das ganze Bild zu erkennen. Und auch äh, nur mit anderen zusammen können sie herausfinden, was, was zu tun wäre, was möglich wäre, die Möglichkeit oder was möglich wäre, um um zu realisieren. Ist eine europäische Demokratie möglich? Ja, aber das finden Sie nur heraus, wenn Sie merken, wie andere auch denken und wie andere auch die Probleme sehen. Das heißt also, diese Vorstellung der Überforderung ist eine Frucht, eine, eine, Frucht, eine Konsequenz des falschen Versuches, alleine alles machen zu können. Aber diese Vereinsamung, diese Isolation, man kann sogar sagen, die Atomisierungstendenz in unserer Gesellschaft ist eine der, der strukturellen Schwächen der Demokratie oder eine, eine der, aus diesem Gesamtkunstwerk, eines der 150 konstitutiven Elemente, die eher zerbröseln oder eher regressiv sich entwickeln und nicht äh, die Menschen gehen, in, gerade in der Schweiz, das ist, äh, ist, ist sehr traurig, aber wahr, eher einander aus dem Weg als aufeinander zu. Und leider hat das durch die Corona noch, ist das noch verstärkt worden.
0: Man kann auch sagen, auch die Singularisierung ist ein Kind der Aufklärung. Also auch die Vereinsamung und...
1: Nein das, muss nicht, nein, das, 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 nein, das glaube ich, das würde ich so nicht sagen. Das Individuum, das stolze Individuum, das ist, das ist ein Kind, aber es muss nicht notwendigerweise aufgrund der Aufklärung oder als Frucht vereinsamen, im Gegenteil. Wenn es sozusagen mündig ist und mündig wird, dann ist es sich bewusst, dass es, die, es kann nur aufrecht gehen zusammen mit anderen und nicht alleine.
0: Eine weitere strukturelle Herausforderung, Sie haben es schon angesprochen, Fake News, ist wahrscheinlich so die Rolle der Medien und der sozialen Medien. Und ich meine, wir haben zwei Wahlen, Brexit und Trump, wo wir wissen, dass sie sozusagen über soziale Medien und analytische ähm, Datenmittel manipuliert wurden. Ähm, Wie ist das, wie sehen Sie das diese Herausforderungen, die da auf uns zukommen, dass man natürlich irgendwie über aggregierte Datensysteme ganz andere Möglichkeiten auch hat, Massen zu steuern und zu lenken.
1: Also die, die Krise der, der kritischen Öffentlichkeit oder die Krise der politischen Öffentlichkeit, das ist ein, auch ein, eines dieser Elemente, ohne die die Demokratie nicht möglich ist und, da, und die momentan sehr, die sehr krank geworden ist. Und das hat damit zu tun, dass die die Medien sind sind Marktprodukte, Waren und sind nicht Institutionen, die die getragen werden außerhalb des Marktes. Und und gerade in Basel kann man das idealtypisch erleben. Es gibt eine enorme Konzentration und es es, es gibt eine enorme Beschränkung auch des Raumes. Und, Und man kann heute sogar sagen, die Schweiz und vor allem auch die Kantone oder die kantonalen Demokratien haben nicht mehr die Öffentlichkeit, die sie brauchen, um, um wirklich zu funktionieren. Oder ganz praktisch, oder die, die, die eine Zeitung hat heute nicht mehr, den, kann nicht mehr den Raum zur Verfügung stellen, der eine anständige Diskussion jeder Abstimmungsvorlage eigentlich nötig hätte. Und das ist, das ist eine katastrophale Erscheinung. Und, und äh, die kann man nur aufhalten oder rückgängig machen, diese, diese, diese Strukturkrise, wenn man bereit ist, eben, also die Demokratie darf nicht das Opfer des, des Marktes werden, das heißt, man muss gegensteuern und die Gesellschaft muss sozusagen diese Öffentlichkeit wieder aufbauen, herstellen, die der Markt nicht mehr ermöglicht. Und das heißt, es braucht eine Investition. Es braucht, und und die, die Zeitung, das Medium, die Öffentlichkeit ist ein öffentliches Gut. Und dieses öffentliche Gut braucht eine öffentliche Institution, Investition. Und, und das, ist, das ist übrigens nicht besonders originell. Also der, in, in Schweden zum Beispiel... Es ist schon seit 20 Jahren so, dass wenn der Markt in einer Gemeinde nicht zwei Zeitungen ermöglicht, stellt die Öffentlichkeit das Geld für die zweite Zeitung zur Verfügung. Das, das, das Dumme ist jetzt nur, dass die Gemeinden in Schweden sind zum Teil größer sind als die Schweizer Kantone. Und deshalb funktioniert das dort und wir können es so nicht machen. Aber gratis gibt es das nicht mehr wie, wie früher. Wie früher, ja. Und, äh, und der Markt ist auch zu klein, um das digital einfach ersetzen zu können. Oder? Und äh, es wird natürlich eine Digitalisierung geben, dieser Öffentlichkeit, aber das heißt nicht, dass sie nicht, Interaktion, nicht interaktiv und auch nicht diskursiv funktionieren kann. Aber das braucht eine Investition in eine öffentliche Plattform und auf dieser Plattform Gibt, organisiert man diese Öffentlichkeit, aber die kann sich nicht vom, Tra- vom Markt mehr tragen lassen. Und das hat nichts zu tun, dass das ein Unabhäng- nicht unabhängig wäre. Das, ist, äh, das, ist das andere ist ja auch nicht unabhängig. Wie
0: bitte? Das andere ist ja auch nicht unabhängig. Nein, und vor, allem,
1: der vor allem zum Beispiel die Lokalradios oder die, die Lokal-, das lokale Fernsehen hat auch, bekommt auch staatliche Beiträge. Und wir haben in der Schweiz noch nie gehört, dass irgendein staatlicher Amtsträger da irgendwelche Einfluss hätte nehmen wollen. Das kann man so organisieren und das ist auch schon gemacht worden. Man kann auch die die Subvention so organisieren, dass damit überhaupt keine Einflussmöglichkeit der, der Staatsvertreter möglich
0: wäre. Jetzt haben wir viel über Probleme gesprochen. Schauen wir nach vorne. Was sind die Lichtblicke im demokratischen Handeln? Wo sehen Sie die Ansatzpunkte?
1: Ja, die Lichtblicke, die Lichtblicke sind, dass viele, je länger, je mehr Menschen das Problem, die Probleme verstehen. Das ist vielleicht der größte Lichtblick. Es, es hat aber noch keine Konsequenzen im Sinne, dass, es, dass dann auch die Verhältnisse verändert werden. Zum Beispiel die Europäische Verfassung als Projekt. Oder? Das, äh, es, es hat ja jetzt eine Zukunftskonferenz gegeben mit 800 äh, per los zusammengesetzten repräsentativen Bürgern, hat die EU denen ein Jahr lang Zeit gegeben, sich zu überlegen, wie sich die EU entwickeln möchte. Da gibt es x Forderungen, die auch in Richtung, teilweise in Richtung einer Verfassung gehen. Aber, äh, und das ist jetzt das Problem, die 13 der 27 Staaten, haben, deren Regierungen haben schon gesagt, das sei ihnen äh, wurscht für sie sei das kein Indikator eines Reformzwanges oder Reformnotwendigkeit und die Chance, dass es zu diesem Konvent kommt, den es braucht, im Hinblick auf eine Verfassung und übrigens Verfassung heißt dann auch Referendum, wie gesagt, das ist in einer anständigen Verfassung immer so, Deutschland ist da die Ausnahme, nicht die Regel, wie es zum Teil gemeint wird und, jetzt, und da kann man dann eben wieder lernen und das ist vielleicht das, was eben, das ist auch eine Kritik an einem Bestandteil, die, das Gedächtnis, das Wissen um, um die Erfahrungen früherer Generationen im Sinne des Herausfindens, was man heute tun sollte, das geht auch verloren. Das geht in der Zeitungen. es gibt in der Schweiz auch in der Schweiz höchstens noch eine einzige Zeitung, die zum Beispiel historische Erfahrungen vermittelt, aber nicht solche, die wir jetzt am meisten nötig finden, weil das ist eine Zeitung, die andere Prioritäten hat oder so. Aber das kann man zum Beispiel lernen, dass eben mehr Demokratie gibt es nie pfannenfertig ins Haus geliefert. Weil mehr Demokratie bedeutet immer, dass einige wenige verlieren Demokratie und viele gewinnen etwas dazu. Und diese Verzicht der wenigen, das machen die nur, wenn sie so sich unter Druck fühlen, dass die das Gefühl haben, wenn sie es nicht tun würden, würden sie alle Macht verlieren. Dann sind sie bereit, ein bisschen besser zu teilen. Und das ist sozusagen die theoretische Figur für die Tatsache, dass wenn, wenn wir mehr Demokratie möchten, die Demokratie ausbauen und stärken wollen, zum Beispiel eben kontinental einrichten möchten, was bisher nur national gemacht wurde, wo aber nie jemand behauptet hat, der Nationalstaat sei der letzte Etappe der Demokratie, dann müssen wir auf die Straße, dann müssen wir was tun dafür. Wir müssen zeigen diesen Repräsentanten in den Regierungen, dass wir das wollen. Und wenn sie das nicht sehen und wenn sie nicht Angst haben, das nächste Mal nicht mehr gewählt zu werden von jenen, die das wollen, dann werden sie es nicht tun. oder? Und das zeigt sich jetzt. So eine Konferenz, sowohl gut organisiert und, und plausibel, das macht ihnen keinen Eindruck. Obwohl wenn man dann in den einzelnen Ländern genau hinschaut. Zum Beispiel auch die Europapositionen im Mélenchon-Programm, dieser neuen ökologisch-sozialen Bürgerbewegung, wo sie zum Beispiel sogar gesagt haben, sie wünschen sich kollektiven Ungehorsam, dass Frankreich gewissen Gesetzen sich widersetzt. Das ist Ausdruck dieser Schwäche in der europäischen Organisation, oder? dass die heutige Struktur der Europäischen Union eben gar nicht mehr soziale Korrekturen zu Hause erlaubt, weil, weil eben in, in den, im Vertragssystem auch neoliberale Inhalte, äh, zum Beispiel die Konkurrenzfreiheit, die Wirtschaftsfreiheit, die, die Kapitalfreiheit, das, das führt dazu, dass der Nationalstaat gar nicht mehr sozial korrigieren kann. Und, das, und dem wollten sie sich widersetzen. Und das ist nichts anderes als Ausdruck des ungenügenden Organisations, der, der undemokratischen Organisationsform der EU, das ein weiteres Argument wäre, um das endlich zu ändern. Und das Gleiche gilt für viele. In vielen Ländern können sie das beobachten, die Folge dieses Problems. Aber wenn's, wenn, es, wenn, wenn sich das nicht manifestiert in der Öffentlichkeit, quantitativ, Millionen Schweden wollen eine europäische Demokratie, dann, dann, lässt sich, dann ist das mühsam. Dann geht man den günstigen, den einfachen Weg und ignoriert äh, solche Einsichten.
0: Aber ist es ist nicht auch eine Frage, wie man so eine Aufforderung zum Auf die Straße gehen auch zuwerfen kann. Ich meine, wir haben ja gerade eigentlich einen Staffellauf der Krisen. Die Leute haben natürlich auch andere Sorgen. Ich meine, in der Wirtschaftskrise, also entweder man ist so verzweifelt, dann geht man vielleicht auf die Straße. Aber wenn es gerade noch
1: so geht, dann hat man vielleicht auch einfach gerade andere Probleme. Das ist, und die die letzten 20 Jahre, die letzten 15 Jahre, das war eine absolute Aneinanderreihung von Riesenkrisen, die übrigens dann immer auch die Exekutive stärken, oder? Mhm. Und und in jeder Krise ist dann wieder etwas Undemokratisches angebaut worden in dieser europäischen Struktur, wo aber immer nur die Exekutiven sozusagen das letzte Wort haben, das ist tatsächlich zum Verzweifeln und zum Davonlaufen. Und um das auszuhalten, braucht es sozusagen eben die gemeinsame Zusammenarbeit. Alleine halten sie sich da aus und alleine werden sie tatsächlich erschlagen von den Krisen. Und der Krieg ist natürlich die schlimmste Form der Antidemokratie, die, der, die Gewalt und, und der Krieg ist die Antithese zur Demokratie. Oder? Und, und, ich, und das sind wir, dessen sind, sind wir uns noch nicht bewusst, aber das wird eine unglaubliche, äh, ein unglaublicher Beitrag zur weiteren Festigung von Autoritäten und von autoritären Strukturen bedeuten und, und, und uns sozusagen den Wind ins Gesicht blasen. Und das, das hält man nur aus, wenn man nicht alleine glaubt, das leisten zu können.
0: Trotzdem noch mal positiv in die Zukunft. Was sind die, ja, was sind die Ansatzpunkte? Gibt es irgendwie Demokratieprojekte außer jetzt der europäischen Verfassung, wo Sie sagen würden, da, da sehen Sie sozusagen die, die Zukunft?
1: Nein, es, es gibt viele Demokratieprojekte im Sinne, also wir könnten jetzt äh, die, die, es gibt einige schweizerische Volks, Volksinitiativen aufzählen zum Beispiel oder auch Selbstverwaltungs äh, Bemühungen in, in, der, in der Wirtschaft, im Alltag. Im Kleinen, im Kleineren und Regionalen gibt es so viele Gruppen, die sich dieser Tendenz widersetzen und versuchen, äh, früher hätte man gesagt, Inseln der Zukunft aufzubauen. Äh, das ist, und auch die Sensibilität, äh, auch zum Beispiel im, im Umweltbereich oder auch im, im Landwirtschaftsbereich, da gibt es einiges, aber wichtig ist, dass man Licht, es sind Lichtblicke es sind Hoffnungsschimmer und, und es ist wichtig weil es braucht alternative Erfahrungen um, um das Selbstvertrauen zu festigen um den Mut nicht zu verlieren die Hoffnung nicht zu verlieren aber es, es darf dann auch nicht passieren dass man sich dem, mit dem genügt oder? weil es, es hat auch in der Geschichte dann solche Erfahrungen gegeben und da hat man sich dann zurückgezogen und hat dann eben auch dort wiederum den bequemeren Weg gesucht und sich nicht mehr gestellt, der ganz großen Herausforderung. Und das ist ist vielleicht eine der größten Schwierigkeiten. Die Demokratie ist so eine Querschnittsaufgabe verschiedener inhaltlichen Bedürfnisse und Projekte. Und es ist ganz schwierig, Leute, die aus verschiedenen Gründen mehr Demokratie möchten, mal zusammenzubringen, dass sie sich auf die Einrichtung von mehr Demokratie konzentrieren, auch, auch im Wissen, dass der Nachbar oder der, der Mitkämpfer, wenn es dann diese demokratischen Rechte auf europäischer Ebene geben würde, diese Rechte anders benutzen würde, als man selber äh, möchte. Oder? Also diese, diese Einsicht in die Notwendigkeit der Pluralität und auch die Akzeptanz der Pluralität das ist zum Beispiel gerade in Deutschland wahrscheinlich das ganz größte, das größte Hindernis. Deshalb gibt es viele Ökobewegungen, äh, Agrar-Alternativbewegungen, äh, Frauenbewegungen, Friedensbewegungen. aber Demokratiebewegung gibt es viel weniger in der Gegenwart, in der Geschichte schon. Aber da müssen wir wieder die in die Gegenwart holen und diesen und den spezifisch Interessierten zeigen, dass sie ein ganz großes Interesse haben, mit anderen zusammenzuarbeiten, auch wenn die nicht immer gleicher Meinung dann sind.
0: Ich komme schon zu meiner letzten Frage, Herr Groß. Es ist die Frage, die jeder Gast hier gestellt bekommt. Ich möchte, dass Sie sich zum Schluss einmal kurz vorstellen, dass Sie jetzt 10 Millionen Schweizer Franken bekommen würden und sagen, was Sie damit im Jahr 2022 machen wollen.
1: Würden, Im Jahr 2022?
0: Ja, oder in der Zukunft. Wie sie würden Sie es einsetzen?
1: Ich würde Menschen unterstützen damit, die sich für eine bestimmte Demokratisierungsidee oder Projekt engagieren. weil das ist, Es ist ganz schwierig, in der Schweiz vor allem äh, genug Zeit und genug äh, Ressourcen zu haben, um einen Teil des Alltages für ein gemeinsames Projekt äh, investieren zu können. Und da braucht es viel mehr Unterstützung, viel mehr Geld. Und, und also im Sinne eines, eines Aktivistenlohnes würde ich, das, würde ich teilweise das brauchen. Aber es müsste natürlich eine gute Idee dann auch sein und so. Oder? Aber die, die finden sich schon. Und es geht vor allem zum Beispiel jetzt in Europa, für das europäische Projekt würde, würden es Leute sein, die den Schweizern klar machen, dass sie ein ganz großes Interesse hätten an dieser europäischen Demokratisierung. Weil das würde dann die Voraussetzung schaffen, dass wir dann auch in der Schweiz eine Mehrheit für den Beitritt zu diesem demokratisierten Europa finden würden.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön.